0: Fala galera, tudo bem com vocês? Quarto episódio que a gente está começando, continuação do terceiro com o nosso amigo Wesley. É, ele, vem, ele veio contando a história da empresa dele, que é o De La Rua, uma empresa que faz, é um restaurante que faz comida com tema mexicano. É, com, e ele estava contando algumas coisas, a gente vai continuar Só que agora com uma interação um pouco maior Trazendo um conteúdo, vamos dizer assim, mais futuro Questões um pouco que são complexas hoje no dia a dia de empreender é, Vamos começar então
1: é, O primeiro foi mais aberto, ele contando a visão dele, do negócio dele Agora a gente vai entrar em coisas mais técnicas Falar sobre um pouco mais do que ele está pensando e o que ele está planejando para frente Beleza,
0: vamos lá então. É, então a gente estava terminando a conversa falando que todo que a gente, que questão de conteúdos de, de leitura que você faz, que você gosta isso, de ter é, no seu dia a dia. Me conta um pouco mais então, só para a gente já dar start, é, de processos que você teve de mudanças dentro do seu negócio que você tirou desses conteúdos. Alguma coisa que você falou, que, é, é, não precisa ser tudo, mas assim... Um conteúdo que você falou, cara, isso foi um estalo na minha cabeça que mudou tudo, me ajudou a entender tal processo, você entendeu? Sim.
2: Cara, eu eu acho que um pouco de tudo que a gente tem feito na empresa é, é meio que nessa, nessa linha, né? A própria questão de, tipo, sair do operacional... Tem, tem muita gente, tem um ditado, até um ditado antigo, é, é, o olho do dono é que engorda o boi. Sim. E toda vez que eu pensava, por exemplo, ah vou sair do operacional, não vou estar tá lá mais atendendo o cliente ou fazendo burrito, me vinha isso na cabeça. Só que aí você começa, por exemplo, é, ver espelhar, por exemplo, em outros restaurantes que são grandes, que cresceram, cara, não tem como você crescer, abrir uma filial, tá, se você continua ali. Sim. E, cara, eu consumo muito o conteúdo do Flávio Augusto. E ele fala muito de processo de vendas. Então, Daí eu tirei muito. Eu falei, cara, eu preciso focar em vendas. Só que como você foca em vendas, não é atendendo o cliente. Atendendo o cliente é importante, é super importante, mas isso você resolve com processo. Sim. É, você foca em vendas olhando o negócio como um todo. E para isso você tem que estar fora do negócio. Uhum. É um exemplo aí de conteúdo que eu sigo. Cê,
1: sabe Você enxerga que é, você precisa... Para ter uma venda excelente, você precisa ter o atendimento. Sim. Mas o que, que você enxerga antes? Primeiro a, a venda bem feita e depois trazer mais cliente ou traz muito cliente e depois eu, eu vou organizando essa, esse processo de venda? Cara, eu acho que é um caminho com o outro. É, eu tô é? falando tipo assim, marketing e venda. Eu trago muita gente através de marketing pro meu negócio, ou eu fidelizo ele primeiro, organizo minha estrutura e depois eu volto lá e, e começo a trazer mais gente ainda. Cara, eu. Bom, eu... o que eu fiz, talvez, nessa, nessa
2: segunda filial? Eu trouxe a galera, cara. Uhum. Eu organizei tudo que eu achava que dava pra organizar, testei. Uhum. Funcionou. Funcionou coisas, não funcionaram coisas, corrija o que não funcionou e segue o baile. Ah, Ponho pra rodar. Uhum. Ponho pra rodar o, o quanto antes, entendeu? Testo ali na prática. Não deu certo? Pô, cara... Se você fez seu trabalho ali, pelo menos o básico, você... Não vai ser 100% uma depressão, tá ligado? Não vai uhum. ser tudo ruim. Uhum. Vão ter pontos a melhorar, pontos que, que vão prestar a sua atenção e do seu trabalho. Mas não vai ser tudo, sabe? Uhum. Então eu acho que... Eu, eu boto pra, testar. Boto Isso pra foi... testar.
0: Isso foi uma coisa que você trouxe de conteúdo que você leu, que você estudou, que você buscou?
2: Cara, não... é... Eu... eu, eu... Toda vez que eu tento fazer tudo muito certinho, cara, eu demoro muito pra fazer as coisas.
1: Quem fala muito isso é o Rony, Mesler. Ele é. fala, melhor feito do que perfeito. É, né? exatamente. Meu ídolo, meu ídolo. É.
2: Toda <risos> vez que eu tento fazer alguma coisa muito certinho, muito detalhado, cara... Eu sinto que eu tô perdendo tempo, sabe? Sim, sim. Não, e eu, eu tô até... achando coisa
0: pra... Até pegando a pegada do que ele falou do Rony, é, ele fala uma parada que é muito da hora, que é esse negócio da venda. É, quando ele começou, ele ficava muito preocupado atrás de planilha, pesquisando, puta, Sim. tá organizando. Aí um dia o, o pai dele chegou pra ele e falou filho. Vai vender. É, sai daqui, <risos> não é aqui que você vai conseguir ficar, ganhar dinheiro com teu negócio, olhando planilha. É você falando com as pessoas, tendo uma comunicação, indo nas lojas, fazendo o negócio acontecer. E eu tenho isso muito na minha cabeça, dentro do meu negócio. Então, por mais que eu não quero perder a mão nos, na parte de organização de planilhas e controles e ideias de plano de negócio, porque querendo ou não, a gente acaba fazendo tudo, tudo atrasado. Atrás do computador... Cara, eu quero tá lá aprendendo Então, querendo ou não, eu tô com dois anos de negócio que eu tô aqui, ó. Eu, eu costuro, eu marco, eu falo com o cliente, eu vejo fornecedor, eu converso com pessoas. Porque, assim, hoje o ateliê, ele tem muito a minha cara. Porque eu tô lá colocando a minha cara. Mas, assim, não pode só ficar também lá dentro. Você entendeu? Nada pode ser muito. Sim, não pode ser muito lá dentro, não pode ser muito lá fora. Exatamente. Não pode ser muito na planilha. Mas também não pode ser pouco na planilha. Então, é, é assim, você tem que ter espaço para tudo. Eu
1: tava, desculpa, eu tava conversando é até um menino que corta cabelo do meio do meu sócio lá, e o menino tava ajudando a organizar o um negócio da mãe dele, que é de salgado, e é uma coisa que eu tinha conversado com o meu sócio, e eu falei pra ele também, uhum. que é disso que o Léo tá falando. Ele tava querendo ah, organizar, porque eu fiz uma planilha, eu fiz isso aqui, eu falei, cara, é extremamente importante essa planilha. Faz, porque se você não tiver controle do seu negócio, não, tá fadada a dar errado, mas... É, não deixa de fazer o seu negócio crescer porque você teve que controlar alguma coisa. Exato. Deixa o seu negócio andar e faz o controle daquilo que está andando fazendo. Porque se você ficar parado fazendo controle, você não funciona. Põe para funcionar, é. coloca para rodar e, cara, não vai estar tá certo.
2: Você vai estar tá 20 anos com o negócio e vai estar tá coisas que não vai ter certo ainda. Você vai ter ponto para melhorar, vai ter... Isso é infinito, cara. É infinito. É <risos> infinito não tenho o que fazer, então meu, põe pra rodar, põe pra Sim. rodar o quanto antes possível se tiver faltando material se tiver faltando mão de obra, vê o que você consegue fazer, mas põe pra rodar uma coisa que eu falo, é o seguinte eu, isso daí eu...
0: eu Sei lá, eu sempre tive pra mim, mas isso eu acho que é uma coisa que eu trouxe muito lá da, da, da minha empresa... Da empresa que eu trabalhei, tipo, que era multinacional, sabe? É, que é a questão de errar, tudo bem... Errar duas vezes é burrice, entendeu? Então, o que acontece? Isso
1: vem de criança até, né? Então, <risos> o que
0: acontece? Tipo, você tá ali... Pô, vamos dizer o seguinte... Estou atendendo o cliente. O cliente trouxe uma, sei lá, uma roupa para eu fazer um ajuste. Cara, aconteceu alguma coisa, sei lá, um processo interno que tinha que ser feito não foi feito, deixou de fazer uma alguma coisa na roupa do cliente. O cliente reclamou, falou: "Olha, não tá feito". Beleza. Acontece, são seres humanos trabalhando. Mas o que a gente vai fazer agora para isso nunca mais acontecer? E aí eu sento junto com a minha equipe e falo: "Galera, ó, isso aconteceu. Isso não pode acontecer. Mas aconteceu. O qual... Qual a solução vocês entendem que é a solução para a gente não acontecer mais isso? Aí a gente se blinda com isso, fazendo processos Entendi. práticos. Uhum. Então, um processo prático sempre vai fazer com que você não cometa erros. Então, por exemplo, se eu tô aqui no fazendo um negócio e se eu jogar colocar um papel escrito número 1 um, vai fazer que isso não aconteça mais, então vamos colocar processo número 1. Um evite fazer processos que exijam tipo, pensar uhum. muito, muito e prático que seja dinâmico, porque isso vai fazer com que você blinde o seu processo, e é isso que eu faço e isso é uma coisa que eu trago lá da Ambev porque lá era muito assim pô, errou, legal, errou, não pode errar isso não pode acontecer, a gente perde isso, perde aquilo bom, como não vamos mais errar? E aí ali você traçava um plano para que aquilo não acontecesse trabalhando em cima do prático sempre.
1: Mas é, você deve ter sofrido bastante, não sofrido, mas deve ter acontecido bastante isso lá, até quando você toma a decisão de ficar mais na parte administrativa. Muito, muito. É, na minha cabeça, o Léo falou, isso é o, o que deve ser feito, mas ainda a, o, o funcionário ele sempre sabe o que precisa fazer. Assim, sempre não, tão tudo, mas assim, ele, se ele deixou Muitas de fazer, vezes. ele sabia o que tinha que, tinha que ser feito. Pra mim, a única coisa é que ele precisa estar ciente que ele errou e aceitar isso. Porque na hora que ele aceita, ele inconscientemente grava que ele não pode mais fazer aquilo. Agora, se ele tentar falar assim, ah não, não errei. Não, não isso. E começar a tentar a negação, né? arrumar uma desculpa pra aquele erro que ele fez, ele tá fadado a ficar errando naquilo. Isso é um problema. É, mas
0: sabe o que eu acredito? Que essa solução pra que o funcionário. Eu acho que a questão de você impor para ele que ele errou e que ele errou, vai causar às vezes mais problemas, porque o que acontece? Quando a pessoa se sente pressionada, ela entende. Uhum. Só que também ela pode exigir, colocar muito esforço da mente dela em não errar naquilo e errar em outros. Talvez você traz o seu funcionário para dentro do processo para que ele entenda o negócio como um todo, uhum. vai fazer com que ele não erre e entenda que aquilo não pode acontecer. E aí, um estágio natural, entendeu? E,
2: e até evitar que ele erre e tente esconder Exato. Isso, que é um grande problema. É o maior
0: problema, É né? o maior problema. Porque, cara, o errar e esconder... Mas você tinha é muito surdo. isso lá?
1: Cara, Não, não muito, já, mas já, já. acontece. Né? <risos> muito. Uhum.
0: E, e teve alguma coisa que você fez que tipo, sei Conseguiu lá? Conseguiu
1: fazer com que eles ficassem mais? É, teve sei algum lá.
0: processo seu que você fez dentro para funcionário, pros seus colaboradores? Porque querendo ou não é, é família, né? Você tem que. Sim. Eu acho que esse é o melhor definição de funcionário, família, porque eles estão com você todo dia, né? Tem alguma coisa que você criou ali que ajudou você nessa organização para ter esse, esse apoio deles?
2: Cara, eu eu acho que tudo é meio que voltado a processo. Um restaurante é muito processo, porque, na verdade, são três negócios. Você tem uma fábrica, você tem uma área de vendas e você tem uma área de entretenimento. Uhum. Então, são três negócios diferentes. Sim. Você, teoricamente, você te teria que ter um processo amarrado, sabe? Principalmente... É, com manual do que ele tem que fazer, processos visíveis, entendeu? É, a gente está se adaptando com isso ainda, mas as áreas que a gente já tem um processo, por exemplo, ah, eu tenho escrito num lugar visível o que é para ser feito. Eu já senti muita melhora. Você muita melhora isso? Muita melhora. Nós tínhamos um problema, uma época que o pessoal não conseguia fazer o negócio no tempo que era para ser feito. O, o, a, o burrito... Não, o pessoal da cozinha. Ah, tá. Só que quando mudava as peças ali dentro, os funcionários, eles faziam. Tinha quem conseguir e tinha quem não conseguia. Mas por que isso? É um, pro... é um processo que ele faz todo dia a mesma coisa. Uhum. Não é pra ter esse problema. E aí a gente fez uma, uma lista. Ó, de. Um checklist. Checklist, Mais um checklist assim. De tal a tal hora você vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso num quadro. Cara, mudou.
0: Cara, você sabe que isso que você tá falando é uma coisa que se alguém que trampa com restaurante ou que está começando um restaurante é importante. E é um óbvio. É óbvio. É óbvio. <risos> Mas você tá ligado que tem gente é que não vai ter
1: noção e vai falar: meu Deus! Cara, te colocou no quadro, mudou. Mudou. O cara tá cheio de problema com o funcionário dele. É, ele tá, tá, tipo, às vou... vezes ele tá discutindo, fica sabe, brigando com o problema. Não. Cozinha é um lugar que as emoções
2: afloram, assim, é. Ó, é pressão. É, é, é pressão. E às vezes na pressão o cara entra em parafuso. Quando você tem ali uma, um caminho para você seguir, é muito mais fácil.
1: Até eu acho hoje que talvez esse cara nem olhe mais para o não. Mas tá lá. E se a hora que apertar, ele, ele corre tem lá. Ele tem onde
2: recorrer. É, sim, entendeu? Agora, depois de um tempo, isso entra na cabeça e acabou. Uhum. Mas no começo é um norte pro cara. E assim, é uma meta pra ele também. falou pô, até nove horas eu tenho que acabar isso aqui. É. Como tá? não Tá longe. Isso
0: daí é muito legal. Porque quando eu preparei o ateliê, quando eu comecei ele, ele tinha um processo... Que era um processo feito ali, que. Uhum. Pra acontecer, mas ele era muito suscetível a erro. É porque o processo não tinha um controle.
1: Uhum.
0: Cara, eu, eu exatamente o que você fez, eu criei, só que num processo pra conserto justo e a customização de roupa. E, cara, o que eu faço basicamente é: eu mandei fazer sacos. De, com velcro na ponta que você coloca ali comprei um sistema que imprime uma nota com especificado tudo que tem que ser feito antes de ser feito a, minha, a, a, minha, a nossa parceira que trabalha com a gente ela pega toda aquela sacola da, do dia que a gente vai entregar é, isso geralmente dois ou um ou dois dias antes que a gente começa a produzir a peça do, do dia de entrega ela põe tudo numa mesa que a gente tem central que é pra isso, ela vai olhando peça a peça, batendo com o, a, o, a lista ali uhum. e ver a marcação se tá certa, se tem alguma coisa que não foi anotada. Cara, eu diminui, tipo, de três erros por semana pra zero. Agora, quando eu tenho erro, é um ou dois por mês. Mas, cara, não, não tem a ver com aquilo. Sim. É um, alguma outra coisa, algum outro processo, mas <risos> não referente a porque não estava anotado ou porque não viu. Porque, cara, esse processo, ele blindou. E foi algo simples. E é uma foi coisa super simples, é. né?
2: A até no meu dia a dia, eu vejo que quando eu tenho uma lista de coisas para fazer... Eu sou muito mais produtivo. Sim. Quando eu me organizo e tenho uma lista, certo cara, hoje eu vou ter que fazer isso, isso, isso e isso, eu faço, entendeu? Sim. Às vezes eu tenho na cabeça o que eu tenho que fazer e acaba que não faz. Aparecem outras coisas. É, eu começo
1: o meu dia anotando tudo que eu tenho que fazer. Ainda mais eu tenho três empresas diferentes. A podcast também considera uma empresa. Tem coisas para fazer dele. Cara, eu tenho que anotar as três empresas Sim. separadas. Que senão, no, fim, no meio do dia, eu faço, tento fazer tudo e não faço nada. Eu e, também. Eu me programei assim. Quer de, dizer, de, assim, eu
0: tenho a minha agenda que eu monto. E aí eu sigo ela nos meus afazeres. Só que, por exemplo, eu digo dividir por períodos. Manhã e tarde, período da... Aquele. A uhum. à noite, a hora que eu chego em casa, é a hora que eu vou fazer todas as coisas do podcast. Que daí eu vou sentar com meu notebook sem. Porque assim. É difícil. No começo, quando os primeiros episódios, como eu não sabia nada e eu tava perdendo muito tempo à noite, tipo, ficava até duas horas da manhã pra tentar. Eu comecei a fazer durante o dia pra me adiantar, tipo, aprender a mexer no negócio. Cara, perdi todo o sentido do trampo porque começou a cavalar. Tinha coisa pra fazer que eu não fazia, cliente chegar. Bagunça. Bagunça. Tá ligado? Então. Ah, isso é fundamental. A organização de uma agenda faz com que você produza. Né?
2: E, e, cara, quando eu, quando eu saí da empresa e abri um negócio, isso foi um dos maiores desafios que eu tive. É, até então, eu, você, eu entrava oito horas na empresa, sentava na minha mesa, eu tinha o que eu ia fazer, tinha uma agenda ali do meu lado. A partir do momento que eu tive uma agenda dinâmica, cara, minha, produ minha produtividade foi lá embaixo. Eu não conseguia fazer as coisas, é coisa simples, que eu fazia na empresa muito rápido, várias vezes por dia, não saía, sabe, quando, de, quando eu comecei a ter essa ideia de, cara, eu tenho que me organizar, principalmente para trabalhar em casa, que é uma coisa diferente, muita gente tá passando por isso agora, né, trabalhando no home office, mas se organizar para deixar as distrações um pouco de lado, se organizar para fazer uma lista e cumprir ela, cara, até então, pô, minha produtividade estava muito baixa, muito baixa mesmo, sabe? E eu só consegui organizar isso depois que eu abri um negócio, porque quando você trabalha numa empresa, eu não tinha noção disso. Eu tava 8 horas, oito é, horas por dia, num ambiente Propício para eu trabalhar e fazer minhas funções. Quando eu saí da empresa, eu não tinha isso. Eu tinha que me organizar para fazer acontecer. E, cara, no começo isso foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Sim. Ter essa organização e essa disciplina para fazer as coisas. Oh,
1: mudando de assunto, de nada para nada a ver, é... você tinha comentado de livro. Tem algum livro que você, tipo, você leu e que você. Pô, isso aqui é o assim, meu livro de cabeceiro. Eu tenho que ler ele. Uma vez no ano eu tenho que ler esse livro. Cara. Ou, não sei nem se você tem algum um livro assim. Cara, eu, eu gosto muito de todos os geração de valor. Cê,
2: é, você leu todos? Eu li todos. Eu li só o só não liei flexão. no Ponto de Flexão. Ah, você não leu? Não li. É, não li os ainda. outros. O seguinte, não leu os outros? Vamos, vamos
0: montar um episódio
1: só de só resumo de, de, de geração cara, de, de, cara, de valor. É,
2: sensacional <risos> assim. É um tapa na cara por folha. Uhum. Muito legal. Eu já li umas três vezes... É, trabalho quatro horas por semana. Ah, eu já vi esse livro. É muito legal. Apesar das dicas mais técnicas estarem um pouco antigas... É, né? falaram
1: que... Na verdade, agora tem até uma atualização Remake. dele. Ah, é?
2: é? Esse eu ainda não vi. Eu, eu, já, vi, eu já li e já ouvi o uhum. Trabalho quatro horas por semana... E as dicas mais técnicas estão antigas, né? Mas a ideia do livro é muito legal. Hum. Muito
1: legal mesmo. É... Para, todo mundo, para quem tá escutando, não é que você tem que ser um vagabundo trabalhar só quatro horas por semana. Na verdade, a intenção do livro é que você seja mais produtivo do mais que você. Mais é. produtivo, é. exatamente. É que você seja mais Senão produtivo e já...
2: foque no, realmente no que é mais importante. O povo daqui a pouco tá lendo esse é. livro achando que... Não, você sabe que Tanto que eu não sabe, trabalho é quatro, quatro horas. Ideia,
0: né? Vamos trabalhar quatro horas e ganhar dinheiro. Pra... <risos> já que era. Que nem aquele é, O Segredo pra, de Ser Um Milionário...
2: Não, é, não conheço esse é, Segredos da Mente Milionária Segredos, Segredos da, da Mente, mente é.
0: Milionária, esse livro eu li ele.
1: esse é o meu de cabeceira ele né? é muito bom, é. Ele,
0: pra mim ele também é o meu
1: é tipo um tapa eu na tenho cara também do, é, eu é. tenho
0: o do Érico Rocha que eu não vou lembrar o nome agora que é uma capa azul eu li ele também, mas assim, achei bem bem superficialzão, sabe é. eu acho que o Érico Rocha falta um pouco de entrar um pouco mais em algumas coisas
2: eu, eu gosto muito do conteúdo dele mas como o meu foco não é vender curso <risos> e eu vejo... É foda.
1: É exatamente... O, o
2: conteúdo que... dele, cara, é, é muito focado. É.
1: muito focado nisso. É muito focado. É, 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 pra muito quem focado. Quer
2: curso. é pra quem quer vender curso. É quem quer vender Ele consegue
1: mas... te dar alguns insights. Mas ele mesmo. te dá uns insights dá, geniais. Dá. E... Ele
0: tem uma... No livro dele, ele, bem no começo, ele começa a falar sobre o, o público-alvo e como é o atingimento dele, entendeu? É... Ele começa falando que o nosso cliente... Ele está em numa pirâmide que é um iceberg... Uhum. Que ele tem a ponta mais fina lá em cima... E a ponta mais grossa embaixo, su, é, embaixo da água... É, ele fala o seguinte... Que se você quer ganhar... Tipo assim... Se você quer atingir um público e ter grandes resultados... A última a, o último estágio do, do iceberg é onde você vai achar esse cliente, é o cliente que menos procuram é, o, é assim, é o cliente é onde que não, tá não, visível, que é, que ele não né? sabe que ele precisa, mas ele precisa do teu produto, então hum. não é um público onde o pessoal vai bater muito o pessoal geralmente vai ali na ponta onde tipo o pessoal tá procurando por exemplo, eu quero comprar curso, beleza, o cara tá procurando, então se ele achar você ou se ele achar o fulano, ele vai comprar agora, o meio é aquele ele que ele quer, mas ele tá meio assim, sabe? Sim. É um pouco mais difícil convencer esse cara, mas também é um público que tá saturado, vamos dizer assim, uhum. tão, tão batendo nele. Mas o último é o cara que precisa de você. Mas, Mas ele, ele não sabe, sabe é. Que ele precisa de você Do seu produto Aí o que acontece A hora que você vai Você chegar nele É muito mais difícil A abordagem A forma Não é qualquer uma Não é batendo na porta dele Falando é um burrito? Você tem que criar consciência É Você tem que pegar Eu tenho que, que, que pegar ensinar a ele.
2: ele Que o burrito é gostoso
0: Exato É aquele negócio É o que o Instagram faz muito Você já viu aquele negócio assim ó Cara, eu não sabia Que eu precisava dessa camisa Até eu ver ela vestida No Sei lá No Bruno Bruno Galhaço Que ficou top Você entendeu? Uhum. O cara não precisa, não sabia que precisava daquela camisa, até ele ver o cara vestindo, usando, se Sim. portando dentro de um, de um cenário, você entendeu? Isso é onde você consegue atingir um público de outras formas, pegando outros métodos é a, 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 o prático de chegar nele e falar, quer uma camisa?
2: Uhum. Entendeu? <risos> e, e, cara, tem um livro também que. Eu não sei se é porque eu tô relendo ele agora, então tá muito. Mas que eu acho sensacional é pai rico pai pobre. Esse eu não então, eu tenho ele, comecei. não comecei. Tá lembro. na minha coleção. Cara, é, é, tá fácil no meu top 3, assim. É. Mas, eu não sei se é porque eu tô relendo agora, então tá mais forte. Uhum. Mas, cara, é muito legal. O conceito do pai rico, pai pobre. É... Às vezes eu perco da uns hora. dias pensando. Agora,
0: um assunto que eu queria entrar com você, voltando na questão de dia a dia de trabalho e... e empresa, uma parada é que a gente sabe que é muito delicada e que vira e mexe, é um problema para quem tá empreendendo, é a questão da sociedade Sim. o que que você me fala sobre isso? Tipo o quão é, é complicado a
2: sociedade e o que precisa para que a sociedade dê certo, assim, entendeu? Cara, sociedade é um casamento é um casamento sem é as partes
1: boas do casamento então
2: <risos> não é fácil e a, vocês
1: quando... não fazem essas coisas com o sócio de vocês?
2: <risos> cara, ainda não é, o, meu
1: sócio, o meu sócio é minha mãe é, um, é, um dos meus também é minha mãe mas Gustavo <risos> cadê? Zoando.
2: cara, seu sócio basicamente ele tem que ter uma coisa que você não tem Sim. com certeza, ele tem que te complementar em alguma coisa cara. tem várias vertentes quando eu abri o restaurante meu sócio era um cara mais de cozinha e eu nem tanto e eu nada então tem que ser uma pessoa que te complementa de alguma maneira e trabalhar paciência trabalhar, porque assim, cara é uma relação, vão ter brigas, vão ter discussões divergências de opinião não, é, é muito difícil você ter uma uma relação 100% harmônica e se tiver também alguma coisa não tá certa é porque vocês não estão conversando alguém não tá, tá
0: engolindo tá... alguma coisa seca é, né? alguém,
2: alguém não não tá não, não, não tá dando o que poderia dar, entendeu? Então, assim, vão ter brigas, vão ter divergências. E assim, é, como eu disse, eu acredito que uma sociedade tem que ser pessoas que se complementam de alguma maneira. Então, logicamente, a forma de pensar é muito diferente.
1: Não necessariamente precisa ser duas pessoas totalmente diferentes uma da outra. Não. Mas cada uma pode se completar de uma forma diferente. De alguma diferente. Coisa, né? ajuda tem, muito, né? Tem ajuda várias muito, maneiras. É, de é que se não, complementar, às vezes né? o povo já vi em sociedade é. que são duas pessoas com pensamento totalmente diferente e aí fica bem difícil, porque uma Sim, pessoa totalmente. tá buscando crescer o negócio e a outra tá pensando em pagar as contas no final do mês. E ferrou. Exato, dificilmente.
2: Ou conhecimento, ou, meu, tem várias maneiras de vocês complementarem, mas o objetivo tem que ser comum,
1: uhum.
2: o objetivo tem que ser em comum é, eu não vejo outra maneira do negócio seguir, se seu objetivo não é em comum se vocês não querem crescer o negócio ou sei lá, só manter sua vida se essa ideia não tá batendo, uma hora vai trincar
0: uhum. não entendi é, é, é muito
2: isso, todo mundo
0: é que assim, ó, o, me, o meu negócio é a sociedade com a minha mãe é um pouco mais complexo porque, querendo ou não, a cabeça é mais antiga, entendeu? Então, isso. Não, e
2: você tem casa, você tem outras é, coisas exatamente. que. Que tem que ponderar. Que misturam. É. Então, assim,
0: é dois pontos. A sociedade, ela tem quando você faz com uma pessoa que não, tem, que não mora com você. E a sociedade que você faz quando você tá, tipo, com alguém da sua família. Ou com o. o a família tem que se aceitar muito a opinião do outro ou não vai dar certo. Uhum. É, e, assim, é basicamente o seguinte, se você trabalha, às vezes, com a sua mãe ou seu pai, onde a é questão hierárquica dentro de casa, Também ela prevalece, vai, é. dentro do negócio, ela não pode existir, só que ela vai. Com certeza. E a hora que exatamente. ela chega lá, ela... Tipo, é, tipo assim,
1: assim ó, aqui dentro eu não sou seu filho, você não é minha mãe, exato, mas é extremamente... Só que não tem de... como. Esse. Mas, assim... O que você é no lugar, você é em
2: todos os lugares. Então, sim, sim. mesmo no trabalho, não tem nessa questão, como é seu pai, sua mãe, vai pesar.
0: Vai, com certeza. E você, você não vai te... conseguir ser... Você vai
2: ter que ter isso claro na sua cabeça. Sim. Pra saber lidar, porque sim. não é fácil.
0: Porque assim, você não consegue, cara. Por mais que você fale assim, cara... Não, isso não tá certo. Você vem com cheio de dedos pra não falar algo que possa... Agredir ou ser rude. Sendo que se fosse uma pessoa, tipo, na mesma idade, na, sei lá, ah, que tá numa assim, pegada. É, assim, ainda, você, ainda você consegue chegar menos. com menos medo, entendeu? Sim. Pra falar as coisas. Não. Porque a, a coisa interpretada pode ser levar pra um relacionamento ruim dentro de casa. Aí é, sim, sim.
1: é No meu caso, o meu sócio é meu amigo de infância. Eu xingo e ele, ele me xinga desde. De, de sempre é. É, Era ele fazendo merda xingando ele Ou fazendo merda ele me xingando Então até hoje, mas mesmo assim Quando precisa ser uma cobrança Alguma coisa tipo, ah, não fez Ou precisava ter sido feito Ou deixei lá, fez merda a é, Mesmo assim você tem que ter um cuidado Porque assim, é, su, é seu sócio O negócio tá ali, ele depende dos dois Se dependesse só de um, não teria dois Sim,
0: Sim. E agora, uma pegada que eu queria falar com você é a questão do... Você tem alguma coisa que você fala para pessoa assim... Cara, esse é meu diferencial dentro do meu negócio? Tipo, isso é assim... Eu,
1: pessoal? Eu
0: não, pessoal não, da empresa. Tipo, uhum. você co colocou isso. Porque, por exemplo, eu dentro do meu negócio coloquei uma, uma pegada que, cara... Eu não, eu não sou uma, uma oficina de conserto de roupa. Eu Ali eu realizo oportunidade. O cara tá ali querendo comprar... Ele comprou uma roupa e ele adorou a roupa e não serve nele. Eu customizo aquela peça pra poder servir pra ele. Então eu faço com que a moda sirva pra pessoa. Sim. Então eu realizo... Ali eu não só conserto roupa. Eu gero aque, a... a, a como que eu posso dizer? A... Faz com que as pessoas se sintam integradas dentro de uma sociedade. Você entendeu? É, é uma coisa além, a gente realmente resolve um problema ali. Uhum. É, e, eu, e assim, o meu, for, o meu foco da minha empresa é cada vez mais ter a vertente de sou uma empresa de customização. Tudo que eu faço aqui, desde uma barra até um ajuste lateral, até transformar uma peça em outra, é tudo customização. Não é ajuste, não é conserto. É customização. Porque eu tô fazendo com que a peça que, uma, que é pra uma, uma pessoa que tem um tamanho de 1,80m, sirva pra uma pessoa de 1,60m. Eu tô customizando para aquela pessoa. A peça é exclusiva para ela, entendeu? Sim. Então eu vendo isso. Você tem essa pegada dentro do seu negócio, tipo, de vender uma coisa tipo além do, do burrito e da comida...
2: Cara, eu... A gente tenta vender... Qual que é a, a, a ideia? A gente quer trazer um negócio gostoso... É, sus, que sustente a pessoa, sabe? Que uhum. tenha um tamanho, que... Não seja simplesmente uma comida que a pessoa come e vai falar... Pô, por um preço justo... E assim, que ele possa passar lá em 15 minutos tirar o negócio. Que seja uma coisa prática, viável, entendeu? Entendeu? Então, é, a gente quer trazer um pouco da culinária que tem no México. No, nosso negócio ele é misturado. É um pouco da culinária mexicana, por, por parte do Tony, do meu sócio. A gente usou um sistema mais americanizado na forma de fazer, o um sistema Tex-Mex. Mas é assim, é uma comida mais prática, uma comida de rua. O comida... que seria o Tex-Mex? Tex Traduz para é, é, o pessoal. O Tex-Mex é uma mistura de mexicano e americano. Que Entendi. é... A, a, a culinária mexicana ela é tão forte nos Estados Unidos quanto é no México. Tem muito. Porque tem muito mexicano no México. Sim. Só que é adaptada. O, o, os burritos eles são fortes numa parte do México. Em todos os Estados Unidos, Canadá é muito forte. Então, assim... Deixou de ser uma coisa exclusiva mexicana, entendeu? Os caras têm nos Estados Unidos, feitos por mexicanos... E tem o estilo deles também, entendeu? E a gente, a gente tenta passar uma coisa de uma comida rápida, fresca, natural, saudável, e que assim, a pessoa possa comer sem pagar um preço absurdo, igual é a comida mexicana aqui no Brasil até alguns anos atrás, igual Sim. era. E que ela se sustente, entendeu? Que ela possa ter aquilo como uma, realmente uma refeição. É o que você me falou. Uhum. Cara, você te... tem dificuldade de achar uma comida saudável, uma comida que eu possa comer todo dia. O burrito você pode, cara. Você uhum. pode, porque é arroz, é feijão, é carne, não tem fritura.
1: Você uhum. tem... vai se sustentar e não vai... Vai te
2: sustentar e não vai te fazer mal. E uhum. por um preço justo.
1: Uhum. Se você quiser,
0: dá pra tirar até o arroz. Deixa só o feijãozinho ali.
2: Sério? Top. Você pode customizar da maneira que você quiser. Você
0: faz aquele burrito aberto que é dentro da tigela, assim, que não tem a, não. a massa.
2: Esse daí é legal para quem não come nada de carboidrato, tá zero dieta, é low pra carb galera total. Na dieta, é. Né? É. é, por enquanto a gente trabalha com burrito, queijadilhas e natis. Cara, A queijadilha
0: é top. Top, é. top. A pergunta é, o Leo até pra fez Ana. Um putado... Você fez <risos> um puta do. Você
1: vai pagar ele já, viu? Porque eu vou é, falar. É, porque é bom, eu gosto ele de fica me falando agora, essa Ana. porra pra mim, eu não comi até agora, né? Então... Tá do lado da sua
2: casa agora. Então, agora eu você pode isso. passar lá sempre. E assim, é mais ou menos o que você me falou. Você falou, cara, pra, pra quem tá vendo aqui, a gente tava conversando em off. É, eu tô sempre na correria, tô na rua, tenho dificuldade de achar o um negócio pra comer. Cara, você passa lá, em 15 minutos o negócio tá pronto. É grande, é grande, é um preço justo. Você não vai estar tá comendo mal, igual você ficar comendo lanche todo dia. É uma comida saudável, qual,
1: entendeu? Qual é o ticket médio, assim? Uma...
2: Cara, você compra o um burrito a partir de 26 reais. Nossa, é bem mais
1: barato. 25, Se for, comer, um, reais. Se for comer alguma coisa para te sustentar num McDonald's da vida, e, você gasta muito mais que isso. E assim, são 400... Porque você compra os baratinhos, mas é... tem que comprar cinco, isso... <risos> Não compensa. É, e são 400 gramas de comida,
2: cara. O menor. Uhum. Não é pouco, entendeu? Não o, é maior, é boa, 400... o maior tem quanto? 600. Ah, certo.
1: Comida. É comida, hein?
2: É comida, entendeu? Você vai comer bem, você vai pagar um preço justo... E, cara, é diferente, Pô, não, é, dando a cara na boca. não é a mesma coisa que você... Que, o que você come todo dia é próximo, mas é diferente. Uhum. É gostoso. Agora, Dá só... pra
1: pedir para trazer o food truck? Aqui?
2: <risos> põe, traz
0: aqui. Traz aqui. Ó, ó, você com certeza vai chamar mais vezes. A próxima vez você podia trazer um pra nós. Pô,
2: com certeza. Traz um com pra certeza. nós. Pra uma... Daí, é, a gente já colocou. Traz o mate gente aí, até lá, eu acho
0: que a Guppy já proporcionou a mesa pra gente. A gente põe a sua placa aqui. Vamos que
1: vamos. Deixa com a gente. Com é... certeza.
0: Mas para finalizar. Vamos pegar... Eu quero, eu, tenho, eu quero fazer um estudo rapidão com você de caso. Oh. E uma última pergunta da minha parte. É, você tem alguma coisa que hoje você não investiria se você fosse seguir um novo negócio? Tem alguma coisa que você fala que não gostaria de fazer?
1: Pirâmide. Não, tirando <risos> isso. <risos> tirando isso, qualquer coisa. Gente,
0: ninguém faça pirâmide, é, não invista em pirâmide, de pelo amor de Deus.
2: Cara... Não, não. Hoje não... não, não eu, eu acho que eu não investiria em algo muito, muito longe do que eu já estudei até agora, entendeu? Eu tentaria, eu tentaria seguir por caminhos próximos. Porque senão você fica pulando de galho Sim. em galho e não, não se aprofunda em nada, entendeu?
1: Sim. Mas o que, não... que você enxerga próximo do seu negócio?
2: Cara, eu acho que próximo talvez não só do meu negócio, mas da minha função, entendeu? Uhum. No negócio eu vejo muito a questão de marketing, de vendas. Então, se eu fosse abrir um outro negócio, é, seria um negócio que eu poderia desempenhar uma função
1: parecida. Uhum. Não tem que entrar para começar do zero. já Exa ter Não um... tem que
2: aprender tudo do começo ou... Ter que fazer uma função totalmente diferente. Alguma entendeu? coisa
0: voltada, talvez, pra consultoria de pequenas pessoas, assim. Já pode pensou? Pode ser, pode ser. Isso é uma coisa que eu penso, cara. O dia que eu tiver grande, que eu tiver investir nos pequenos, sabe, uh -huh. proporcionar a base para ajudar os pequenos. Mas você fala
1: tipo anjo investidor ou consultor? Não, pegar assim, é, mesmo, não. Tipo,
0: a é. minha ideia seria ser tipo, porque o anjo não adianta. Ele não vai entrar num negócio qualquer. É, é, ele pode tem até toda dar uma um, análise. É. Tanto o anjo quanto os caras que fazem startups, ninguém entra em furada. Só que existe muito processo, muito negócio que tem potencial. Mas cara, o cara não tem nem noção do que fazer. Pessoas pequenas, que estão em cidades pequenas, que vendem produtos, às vezes, de extrema qualidade, e não tem como alcançar, e às vezes, muitas vezes, duram 10 anos e fecham, entendeu? Uhum. Eu pegaria e ajudaria essas pessoas. É, claro, teria minhas vantagens, mas a ideia é justamente proporcionar para essas pessoas algo que elas provavelmente não teriam, que seria a oportunidade de alcançar o um maior público... Pro, é, com uma, um, um negócio de qualidade, com uma estrutura bacana. Ah, então, esse com certeza é o um projeto Rocha grande. Que
1: você mais sabe é curso agora. <risos> é, mas
0: assim, não só vender curso, vender a consultoria, ajudar lá na pessoa, sabe? Você chegar no negócio da pessoa e falar assim: ó, chegou o seguinte, eu vou ficar três meses aqui com você, em três meses eu vou fazer todo o processo e aí eu vou te ensinar o negócio, eu vou te indicar coisas que você vai ter que estudar, você entendeu? Ajuda a pessoa a fazer
2: o desenvolvimento você gosta de fazer do fazer negócio.
1: Isso? De dar dica? Ah, você é que fez isso, Léo, mas tipo assim, você... Ah, cara, eu... eu é
2: meio que natural, ab... né?
1: Eu, desde que eu
2: abri o um negócio, cara, eu vivo pensando basicamente nisso. Parece que são 24 horas que você não desliga. É diferente Exato. quando você trabalha em uma empresa. Você a dorme. empresa dava sexta-feira e embora, acabou, só segunda-feira. Uhum. Negócio, cara, você tá em casa às vezes, sem fazer nada, a sua cabeça tá lá.
1: Exatamente. Então.
2: Às vezes
0: você, por exemplo, às vezes eu não estou pensando no meu negócio, mas eu estou pensando em uma vertente do meu negócio que pode crescer para eu poder in introduzir ali. Sim, não o que eu vou fazer
2: agora. 24 mas... horas você está pensando tá no seu pensando... negócio, em ferramentas, coisas. Então eu penso muito nisso. Então, conversar sobre isso, não é natural, dá dicas, é natural. mas bater, bater uhum. um papo sobre isso com alguém que tenha dúvida de alguma coisa, ou tirar minhas dúvidas também, aprender. Cara, eu acho super legal, para mim super sóm tenho... e eu
1: acho prazeroso também. Eu tenho isso que eu não consigo ver uma pessoa se prejudicando em alguma coisa porque ela não viu e eu tenho um negócio comigo que eu preciso falar. E às vezes a pessoa não quer escutar, a pessoa não quer, né? Isso é um, é um problema não, que eu tenho desde eu tô vendo, ela precisa. Eu vou lá e falo. Só que depois ela fica puta comigo, porque ela não queria escutar aqui. <risos> um dos né? pontos de a
0: gente fazer esse podcast é justamente poder falar sobre empreendedorismo de uma forma, com, de uma forma diferente, que é isso aqui que a gente tá fazendo de bate-papo, trocar ideia, Sim. e falar com outras pessoas que também gostam de falar disso. Por que Sim. que acontece? Eu, pelo menos tenho ele, tem o Santi, que estão ali de muito comigo, que também estão nessa vibe do empreendedorismo. Então, querendo ou não, a gente acaba trocando ideia. Sim, uhum, porque lógico. a gente vive isso. Só que, por exemplo, se a gente vai pra um churrasco de amigo e vai falar disso, os caras falam, pô, chato pra caramba, velho. Exatamente. Pô, nada a ver. Então, tipo, eu gosto, eu falo porque eu gosto,
1: então é eu quero falar mais. a gente tinha o costume, mais. a gente saía nós três sem o raio da turma, durante a semana, que sentava nós três no, no bar... Ficava nós três falando. Tá, e era e, somente é, é, é sobre é super isso. Super
2: enriquecedor, entendeu? Porra. Super, é um super. O negócio te traz várias ideias. E, cara, se a gente estiver num bar, eu converso sobre isso. Se tiver no churrasco, se tiver em qualquer lugar, eu não tenho problema nenhum, entendeu? Tá. Eu, eu super gosto. É, eu entendo também, tem muita gente que não gosta aqui, mas eu o que eu posso de. Contribuir eu tento contribuir da melhor maneira. Da
0: hora. E só pra finalizar agora nosso papo, que foi muito da hora também. Vou
1: fazer uma pergunta depois que eu tenho um.
0: Então faz, <risos> porque eu quero te finalizar com o estudo de o estudo, de caso que seria meio que uma ideia pra quem tá começando.
1: Tá. Não, na verdade, sim, é, né? Conversou, você falou do seu negócio, falou um pouco de você, mas assim, o é, que, que você planeja? Tipo, você tem alguma coisa que você fala assim... É, eu me enxergo em tal lugar? Porque é uma coisa que eu converso muito com o Léo. E eu tenho comigo que toda pessoa tem que ter um norte. Ela tem que ter um lugar que ela fala... Eu quero estar aqui. E depois ela traz o caminho e vai até lá. E, e depois quando de te... ela vai pra é, Aí entra a Dilma quando vai dobrando... <risos> é. é. Mas se assim, você tem algum lugar que você fala... Cara, eu me enxergo lá. É o que eu tô buscando. Pode ser o que você imaginar. Pessoal, o que vier na sua cabeça, entendeu? Cara... É, é, é muito difícil.
2: Porque, assim, é, isso eu, eu faço o plano às vezes para o meu negócio. Uhum. Mas para mim, mim, como pessoa, é, é um pouco difícil, entendeu? Eu, eu gosto muito do De La Rua. Eu, a gente tem planos aí de, se as coisas continuarem bem, a gente tá com duas unidades, continuar expandindo em pequenas lojas. Virar franquia, é, essas coisas? Talvez. Uhum. Uh, a franquia ainda é uma coisa que a gente precisa estudar um pouco, mas ir para esse, esse rumo. Uhum. Eu gosto muito de negócio, cara. É um negócio que, assim... Como eu falei, eu fico 24 horas estudando sobre isso, uhum. de alguma maneira. Ou no De La Rua, ou coisas que eu gosto de fazer, coisas que mexem comigo, entendeu? Uhum. Então, eu me vejo sempre nisso. Eu penso em abrir outras empresas, ainda não sei sobre o quê. Ideias, cara, ideias, meu, surgem a rodo, assim, né? A, questão é, a ideia que... é mais
0: fácil de ter, né? Não, uhum. ideia é muito é. fácil, né? Não ideia...
2: gasta nada. Não, a ideia ideia não nada, gasta nada, nada cara. É é... Então, assim, eu, eu quero seguir nesse caminho de. Eu, eu não me vejo mais não empreendendo, Sim, entendeu? Eu também não. É, mas não. não sei o, que, o que, me, que me espera, não. Não tenho um, um norte de onde eu quero estar.
1: Você só quer só quero, cara eu... já é o suficiente só eu... É os que você... Essa... eu, eu não por exemplo sua pretensão hoje é fazer o De La Rua crescer eu, e crescer, eu, eu, eu e tenho... sim enriquecer não financeiramente, mas mentalmente
2: exatamente eu vejo o negócio como tá e eu tenho planos para o negócio, mas eu tenho certeza que no meio do caminho muitas coisas vão acontecer. Uhum. Eu vou aprender coisas como hoje, tem muitas coisas que eu faço que há 3, 4 anos eu nunca imaginava que eu faria. Uhum. Então eu, eu sei que né, essa jornada vai enriquecer minha experiência e o caminho vai mudar. Então é muito difícil eu, eu determinar... Eu acho que se eu determinar onde eu... Quero estar, eu vou estar, talvez, me limitando. Uhum. Então, eu acho mais fácil... Eu, tenho... eu eu vi uma coisa, o Flávio Augusto fala e me marcou muito. Você não precisa ter certeza do que você não... do que você quer. Mas tem que ter certeza do que você não quer. Exatamente. Uhum. Isso é muito importante, porque... Uhum. Meu, passou por um negócio e não gostou, cara, isso eu não quero. Então, você vai se mexer, vai trabalhar, vai estudar para não ter isso. Uhum. Isso não. eu tenho. Não, tá. é isso. Agora, só o último para gente finalizar, que é a questão
0: do estudo. Não é estudo, mas um modo prático. Se eu sou, eu sou o Leonardo e quero montar um restaurante hoje, certo? É, qual, me fala... O que eu faço para eu poder começar? Tipo, você acha que assim, ó, esses pontos é imprescindível. Faça isso e trabalhe. Você entendeu? O que, que você falia, falaria para essa pessoa,
2: para esses Wesleys que estão por aí começando? Cara, se você quer abrir um negócio, acho que a primeira coisa é você ter um produto bom. Independente do que for. Uhum. Seu produto tem que ser bom. Com o tempo você vai melhorar ele, com certeza. Mas no começo a gente acaba fazendo muita besteira. Então, se você não tem um produto bom, as chances da sua vida ser curta e você não ter tempo suficiente para melhorar esse produto são altas. Então, estude sobre o produto. Ah, eu quero abrir um restaurante. Foque. O que? O quê? É, que tipo de restaurante? Eu quero abrir um restaurante, sei lá, por quilo... Quero abrir uma pizzaria? Faço uma comida boa. Ah, eu quero abrir um ateliê? Faço um serviço bom. Essa, esse é o ponto de partida, porque senão não adianta marketing, não adianta você ter uma puta estrutura como tô cansado de ver restaurantes que o cara gasta 500 mil reais e fecha. É uma porcaria comigo. E fecha. A co e fecha, não tem o que fazer. Se você não tem um produto bom, você não vai conseguir vender. Então, o primeiro de tudo, desenvolva um produto bom. Segundo, cara, estude seu mercado. Estuda seu mercado, aonde se instalar. Como eu falei, no começo, quando a gente abriu, cara, o ponto, eu creio que salvou muito a gente, sabe? A gente estava num ponto muito legal. Nosso produto era bom e tinha um ponto legal. Então, ali, eu já ganhei alguma coisa. Eu consegui me manter. Uhum. Consegui um ar para sobreviver e aprender e melhorar, entendeu? Então, se você não tem experiência, eu acho que foque um pouco nisso. Foca num produto bom, muito bom, e estuda um pouco o seu mercado. aonde você cabe, aonde tem pessoas que vão consumir seu produto, entendeu? Porque se eu tivesse aberto de la rua, talvez num, num bairro um pouco mais... É, mais tranquilo, eu teria fechado. Teria... Ou
0: talvez num cambuí da vida onde está saturado de coisa.
2: Ou onde está saturado. Então, assim, se você está começando, foque nisso, no produto e estuda aonde tem demanda para o seu produto. Porque se não tem demanda, você vai ter que criar demanda. Aí é mais difícil. Aí é mais difícil. Aí você já tem que entender sobre marketing, tem que, tem que entender sobre...
1: A experiência do cliente é um pouco mais difícil. E lógico que se você sabe trabalhar com tudo isso, é mais um, uma parte boa pra você, você vai conseguir trazer com mais certeza. gente. Mas e se olhando pro cara que tá começando aqui, não tem tanto tempo. Não estrutura, tem experiência se nenhuma. Se você conseguir conciliar um local bom com um produto muito bom, você já exatamente, tá. Exatamente. Você tipo, tá assim? Você consegue sair dali debaixo d'água e respirar. Dali pra frente, continua aprendendo. E, que e aí, cara. Vai...
2: Não para de estudar nunca, cara. Não para de estudar, porque é daí que
1: vai vir sua sobrevivência. E aí vale qualquer coisa. Vale o livro, o podcast, tudo, o YouTube. Tudo. Não, qualquer forma tudo. de um diálogo, aprendizado é válido. Um diálogo com amigos num bar sobre tudo. assuntos relacionados, tudo é vale. Que é tudo,
0: tudo é questão de filtro. Porque assim, ó você escuta o que você fala, o seu amigo fala. Algo, não é tudo também que vale, mas muita coisa você filtra e fala, olha, isso eu achei legal. Pô, eu vejo podcast. Não é tudo que cabe, sabe? Sim. Não, você vê uma aula lá do, do, do site que faz a, a, o estudo de caso de um cara top, que tá lá no alto. Uhum. Cara, não é tudo que você consegue praticar, entendeu? Uhum. É, é de fases. O importante é você saber filtrar realmente o que vale, entendeu? E, e não ouvir o negativo, porque o que acontece? Gente pra falar que não vai dar certo, Nossa. você tem tipo assim tem muito, 300. Cara, o cara que, fala, que te ajuda é no, contar na mão. Uhum. Então é assim, foca em quem, te, quem realmente vale a pena, no conteúdo que vale a pena, estude, procure Entender bem do seu mercado, como ele falou. E, cara, não deixa as pessoas que estão negativas do teu lado... Não, tire ela do seu lado uhum. e não ouça ela. Não, vai, faz, tá ligado? Não deixa a pessoa falar que, nossa, mais um que vai tentar fazer isso. Porque, cara, é
2: muito fácil criticar. É difícil fazer. E assim, cara, regaça as mangas e trabalha. Porque... É só trabalhando que você vai identificar necessidades. Sim. Uhum. É só entendendo o seu negócio, entendendo o seu cliente, o que ele te fala, que você vai identificar as necessidades. E aí você consegue estudar de uma maneira mais assertiva. Sim, sim. Com certeza. Isso é básico.
0: Assertividade é top. Exato. Porque, por exemplo, você vai ficar estudando tudo também... Tu te você é. não vai absorver tudo. Você não é.
2: absorve tudo, entendeu? É. Uhum. Aí você vê, pô, meu produto tá legal... Eu tô num lugar que tô vendendo bem, mas não tô tendo muito, muito movimento. Podia ter mais. Pô, posso estudar marketing. Pô, eu tô vendendo bem, mas não tô lucrando. Pô, será que eu tô gastando bem? Será que eu tô... com? Finanças. É, será que eu tô controlando bem minhas finanças? Será que meu processo de produção tá legal?
0: Outra coisa. Tem um produto bom, tem um ponto bom. Tô num lugar movimentado, mas o cliente não fideliza. Veja a venda, atendimento.
2: Atendimento. Então, assim, principalmente no, no começo, se você não tem experiência... Você tem que estar tá ali no negócio
1: captando tudo que te passam, porque tudo é informação. Tudo é informação. E Depois de tudo isso, você faz tudo que a gente falou, melhora, melhora mais ainda, faz dar certo e senta aqui pra falar com a gente. É top, exatamente. E continua. <risos> e, continua, continua. Gente tá e aí você conta aqui. os seus poréns pra quem quer empreender. Ajuda esse cara, porque uma hora você vai ter precisando. E Exato. esse cara vai te ajudar também. Com certeza. Com certeza. Gente,
0: é... a gente tá encerrando o nosso Quarto episódio, sério, muito obrigado. Você é o cara que eu quero ter sempre aqui porque foi muito foda <risos> Pô, essa conversa. Desculpa o palavrão, gente. Falei que eu ia me controlar, Pô, mas galera, é que realmente demais, o cara, velho. o cara que é ele é um dos caras que me ajudou muito e é uma referência. Então, cara, obrigado, viu? Pô, Tamo junto. Se você precisar de mim, pode contar comigo. Você tá ligado? E tem alguma última coisa para falar?
2: Cara, eu quero agradecer vocês, meu. O projeto tá sensacional, sensacional. É, eu não, não me lembro de nada, assim, que pegue a galera que tá começando e falar, meu, o que você tá pensando? Porque a gente tá começando, É, né, a gente cara? é pequeno, né? É.
1: A, gente a gente até tá brinca no outro e fala assim, a gente é nem pode falar pros outros se vai dar certo ou não, porque a gente não sabe se a é gente... Pode ser, <risos> a gente. <risos> a gente fala assim,
0: não, a gente não é expert, mas é, a gente tem um
2: pouco é, de aqui, experiência. Ó, aqui, aqui não é experiência de quem não começou e também não é de quem... Já tá gigante. É, gigante. é quem tá ali no Na processo, no dia a dia, entendeu? Então, cara, o projeto é sensacional. Quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz. E sempre que vocês expressarem, tamo aí.
0: Valeu, mano. Valeu, mano. Gente, mais uma vez, vamos lá. Curte é, a nossa página do... A nossa página lá do, do Instagram, segue a gente lá no Spotify porque daí a gente vai conseguir ter noção do que vocês estão vocês estão gostando se o conteúdo é válido pra gente ver vocês também a gente vai começar com nossos vídeos no YouTube logo menos é... esse vídeo é... a gente vai filmar tudo, fazer tudo pra vocês pra vocês poderem também ver a gente é... mas por favor, dá um like lá segue o Dela Rua no Instagram segue, Rua, é segue... segue a gente lá no Meta 3% é importante, segue o jeito Faço, segue a Depa, segue a Gupe Faz a gente da, Dá aquela moral pra gente, pra gente poder Cada vez mais trazer conteúdo
1: pra vocês Se vocês gostaram do que a gente conversou aqui Até os insights que a gente fez Até dando dica mesmo direta De o que você faz no começo Tem alguém que você conhece, tá precisando saber Alguma coisa relacionada a isso, manda pra essa pessoa Quem sabe a gente não pode ajudar é, essa pessoa E assim
0: ó, comenta no Instagram Na foto do que a gente vai postar dele Lá Pô, fa, faz essa, essa daí pra gente saber o que vocês estão achando, se vocês gostaram se vocês gostam do produto dele a gente quer saber também disso <risos> galera, brigadão é isso valeu, show, galera. meta
2: 3% valeu, tamo junto